0: future. Individualität und Massenproduktion sind für die meisten Menschen ein Gegensatz. Kai Shibur, Konzernvorstand Services bei der Otto Group, sieht es allerdings anders und zeigt in seinem Vortrag auf dem Automotor- und Sportkongress 2019, was er unter Kunden individuellen Massenproduktionen versteht und warum er der Meinung ist, dass die Kunden die sogenannte Mass Customization lieben werden. Ja, vielen Dank. Ich habe einen äh, optimistischen Titel äh, gewählt, warum Konsumenten mass Customization äh, lieben werden, also ein positiver Ausblick darauf, wie für ein Unternehmen, was im E-Commerce ähm, seine weiteren Schritte geht und einer der großen Händler im E-Commerce-Bereich ist, wie sich die Mobilität der Zukunft als sehr zentralen Wettbewerbsfaktor herausstellt. Äh, ganz kurz zu der Otto-Gruppe, wer an Otto denkt, denkt im Zweifel an den großen Katalog, an den dicken Katalog der Vergangenheit und in der Tat ist es so, dass Otto weltweit einer der ganz wenigen Versender aus dem Katalogzeitalter ist, der es geschafft hat, tatsächlich auch in die Neuzeit zu kommen. Otto macht nur noch 25 Prozent des Ergebnisses der gesamten Gruppe. Das heißt, für Sie werden viele dieser Formate bekannt sein, die Sie dort sehen, ob das Bonprix ist oder About You oder Hermes. Gleichwohl ist das ein oder andere für Sie nicht zwingend mit einem Otto-Bezug versehen gewesen. Wichtig ist zu verstehen, das ganz erfolgskritisch heute eine Vertikalisierung des Geschäftsmodells ist. Um ein Beispiel zu nennen, Michael Otto hat ähm, die Cotton Made in Africa-Initiative gegründet, wo ähm, über 1,2 Millionen Baumwollbauern in Afrika Baumwolle produzieren. Diese wird dann zum Beispiel für Bonprix-Textilien verarbeitet. Die Ware wird dann über die Logistikschiene der Hermes in Richtung Europa und dann bis zum Endkonsumenten gebracht. Logistik ist ein differenzierender Wettbewerbsfaktor, immer dann, wenn es gelingt, die Wertschöpfungskette tatsächlich zu gestalten und zu beherrschen. Und deshalb auch diese selbstbewusste Überschrift, moderne Logistik ist Erfolgs Erfolgsfaktor Nummer eins für den E-Commerce. Die Gestaltung der Logistik, insbesondere aber die Gestaltung des Kundenerlebnisses, ist heute und wird nach vorne raus morgen immer wichtiger werden. Das war zum Beispiel einer der Gründe, weshalb Otto sich bereits 1972 dazu entschieden hat, die Hermes zu gründen. Ein Unternehmen, was zum damaligen Zeitpunkt eine Alternative zu den relativ langsamen Wettbewerbsservices der Monopolisten der Deutschen Post gewesen ist. Und hier ging es darum, bereits sehr frühzeitig diese Teile der Wertschöpfung bereits zu integrieren. Und wenn Sie sich den Markt heute angucken im Bereich E-Commerce, dann sehen Sie solche Entwicklungen zum Beispiel auch bei Amazon oder Sie sehen sie auch bei Zalando dass Teile der Fulfillment, also der Lagerdienstleistung, aber auch Teile der Zustellung, insbesondere im urbanen Raum, mittlerweile von den Unternehmen immer stärker in die eigene Hand genommen werden. Und der Grund dafür ist ganz einfach, je stärker die Wertschöpfung selber in der Hand ist, desto stärker kann Kontrolle darüber ausgeübt werden und der Wunsch ist damit dann verbunden, das Kundenerlebnis nach vorne raus noch besser zu gestalten. Und wenn wir uns einmal anschauen, was in den letzten Jahren passiert ist, dann reden wir über Wachstumsraten, die, das sind jetzt deutsche Zahlen, gewaltig sind. Die Zahlen von 3,5 Milliarden Paketen 2018, die in nur Deutschland transportiert worden sind, ist dann schon eine Erhöhung um 50 Prozent zu den Werten von 2009 und diese Entwicklung geht weiter. Wir werden weiteres Wachstum sehen, eher defensiv, im Moment die Prognose bis 2022 ein weiteres Wachstum von gut 20 Prozent in dem Paketvolumen in Deutschland. Das heißt, wir haben also aus einer Otto-Perspektive heraus, wie aber auch der Wettbewerb, eine sehr positive Ausgangssituation, es geht darum ein Wachstum um das uns viele Industrien beneiden, zu gestalten. Zu gestalten in einem Umfeld, was zunehmend von Schwierigkeiten und von Engpässen äh, gestaltet ist oder nachdrücklich beeinflusst wird. Denken Sie also an die Situation um die Infrastruktur herum, zumindest in Deutschland wächst die Infrastruktur nicht mehr nennenswert mit, wir haben die Situation, dass die Zustellversuche beim ersten Versuch, den Kunden zu erreichen, in einer Größenordnung von 30, 40, 50 Prozent, wenn kein alternativer Ablageort gewählt wird, häufig nicht funktionieren, sodass viele Zustellversuche gemacht werden müssen. Aber Sie sehen auch die Situation, dass über die Engpässe in den Innenstädten, über Dieselfahrverbote, aber auch über Arbeitskräfteverknappung, wenn es um Zustellung und um die Gestaltung der letzten Meile gibt, eine ganze Reihe von zusätzlichen Problemen gibt. Das hat auch alles damit zu tun, dass 70 Prozent der Menschen in den Innenstädten auf 12 Prozent der Fläche leben. Und die Frage ist, wie lässt sich das Geschäftsmodell nach vorne so gestalten, dass wir in die Lage versetzt werden, auch Wachstum, kundenfreundlich und auch anwohnerfreundlich in der Zukunft äh, hinzubekommen. Und häufig ist immer der Eindruck, und das ist ja auch etwas, was Sie wahrscheinlich so im täglichen äh, Erleben dann feststellen, dass die Auslieferfahrzeuge diejenigen sind, die die Straßen verstopfen. Ich will das gerne einmal versuchen, so ein wenig in die Perspektive zu rücken. Wenn man einen typischen Quadratkilometer jetzt in Hamburg einmal sieht und einen klassischen Werktag dann startet rechnerisch auf diesem Quadratkilometer pro Werktag zwölf Fahrzeuge im Bereich Carsharing, 28 Lkw beliefern klassische Retail-Formate, Supermärkte zum Beispiel, 2400 Menschen starten den Individualverkehr und 1,3 Auslieferfahrzeuge sind die, die ebenfalls starten. Also wenn Sie sich die Gewichtung angucken, dann ist das sicherlich nicht der ganz zentrale Punkt, die Visibilität wird aber deshalb besonders groß, weil häufig das eben auch die Fahrzeuge sind, die dann in der zweiten Reihe parken und nicht unbedingt dafür sorgen, dass der Verkehrsfluss besser wird. Also wie kommen wir mit dieser Situation weiter? Wir haben uns ein Ziel gesetzt, Mobilität der Zukunft, das lautet Urban Blue. Ich denke, das ist eins oder das größte Commitment im europäischen Bereich, 1.500 Fahrzeuge im Bereich E-Mobilität, also E-Sprinter und E-Vitos, werden wir über eine Partnerschaft von Mercedes beziehen. Die ersten Fahrzeuge sind bereits jetzt äh, im Zulauf, das heißt auch hier die Aussage, wir sind in einzelnen Innenstadt jetzt schon vollständig äh, emissionsfrei unterwegs, aber emissionsfreie Zustellung geht eben deutlich darüber hinaus, eine große Anzahl von Elektrofahrzeugen auf die Fläche zu bringen, sondern es wird nur in der Kombination verschiedener Maßnahmen gehen. Hier sehen Sie Pilotprojek ein Pilotprojekt aus Berlin, Komodo heißt das, wo alle Paketdienstleister gemeinsam Flächen nutzen und dann alle ausschließlich mit Elektrofahrzeugen, in dem Fall Elektrofahrrädern, die letzte Meile gestalten. Die Fahrzeugtechnik ist immer noch etwas unterschiedlich, ich habe dieses Fahrzeug selber bewegt, es funktioniert hervorragend gut und wenn Sie sich anschauen, dass gerade auf der letzten Meile, gerade wenn es darum geht den urbanen Raum zu beliefern, die Zeit der limitierende Faktor ist und nicht die Größe des Ladegefäßes, kann ich Ihnen sagen, dass die Erfahrung, die wir hier gemacht haben, die ist, dass eins dieser Elektrofahrräder tatsächlich ein Dieselauslieferfahrzeug ersetzen kann. Das soll nur ein Hinweis sein von verschiedenen anderen Aktivitäten, um die es geht, um die letzte Meile tatsächlich zu entlasten. Elektrofahrräder in der Belieferung, also diese Cargo-Bikes sind keinesfalls ein Marketing-Gag. Wir gemeinsam werden das in vielen Städten zukünftig stärker sehen, weil für uns auch ein ganz wesentlich positiver Effekt damit verbunden ist. Wir rekrutieren hier ein anderes Klientel an Fahrern. Das sind nämlich die die Lust haben, fit zu sein, die flexibel sind häufig in ihrer zeitlichen Einteilung und die das für sich als Ergänzung zum Beispiel zum Studium oder zu anderen Auslieferungsformen integrieren und das für sich sehen. Digitale Transformation findet an vielen Ecken statt, sei es nun das Ausrollen einer neuen Tourenplanung, in der Schwarmintelligenz eingesetzt wird oder eine Ausweitung von der Möglichkeit, deutlich andere ähm, Ablageorte zu wählen, gegebenenfalls auch Packstationen oder Paketshops oder ähnliche andere Punkte. Das heißt also, die gesamte Branche ist im Moment im Umbruch und nicht nur die Hermes, sondern auch äh, der gesamte Markt, DPD oder Deutsche Post sind dabei, ein möglichst facettenreiches Netzwerk aufzuspannen für die Alternativen, die der Kunde wählt, denn der Kunde ist der König und das Smartphone ist sein Zepter. Ging es also in der Vergangenheit ganz stark darum, dass die Entwicklung in den letzten Jahren in Richtung immer mehr Verkürzung von Lieferzeiten, verlässliche Services... Anschlussleistung, wenn man sich eine neue Waschmaschine gekauft hat oder ein Geschirrspieler. Also das konveniente Gestalten der im Internet gekauften Produkte auch auf der letzten Meile zu ermöglichen. So ist nach vorne die Situation eine andere. Sie werden in wenigen Jahren die Situation vorfinden, dass Sie selber über das Smartphone entscheiden, ist die Dienstleistung, die dann vielleicht nur noch eine reine Commodity ist, ist das etwas, die ich aufteilen möchte, gehe ich also hin und sage, die Auslieferung ist geplant für 14 Uhr, ich habe es mir anders überlegt, noch während des Auslieferprozesses findet dann die Umrutung tatsächlich statt für den Konsumenten, der dann im Zweifel in der Situation flexibel eine andere Lebenssituation vorfindet, auf der er dann darauf entsprechend reagieren möchte, oder verschiedene andere Services, die dann taggleiche Belieferung, Belieferung in sehr engen Zeitfenstern, die durchaus bis auf eine Stunde oder bis auf 30 Minuten runtergehen könnten, oder wie wir es in anderen Metropolen bereits sehen, sogenannte White Glove Services für besonders hochwertige Produkte mit einem extra Premium Service. All das wird in der Zukunft unsere Möglichkeiten sehr deutlich erweitern und wir glauben, dass das eines der wesentlichen Faktoren ist, warum der Kunde in der Zukunft das Thema Mass-Customization, also die kundenindividuelle Massenproduktion durch die Individualisierung sehr stark selber gestalten möchte und auch mag. Und wir glauben, dass durch dieses Aufspann dieses verschiedenen, dieser verschiedenen Möglichkeiten, die sich ergeben, auch aus Logistiker-Sicht eine sehr interessante Zukunftsperspektive ergibt. Und deswegen... Freuen Sie sich gemeinsam mit mir auf die Zukunft. Vielen Dank.